0: 今日は、えー、私たちは今エレミア書を読んでいますそして、えー、6月に入ると「ユダ書」もその中に入ってきますで、えー、この背景を知るとそこで語られていることがもっとわかりますそして実は実感を持ってわかります何の実感か神様はこの時どう思っておられるかどう感じておられるかという神様のことがよくわかりますですから今日そのエレミア書の背景ユダ書の背景を紹介したいと願っていますまずこのエレミア書というのはこう歴史の中でずっとイスラエルの民が経験した出来事が記されていますまず根本的なところから紹介しますと「神の国とサタンの国の流れ」というプリントを見てください。今回全部英語にままとめましたですからある方はちょっと見にくい,あ見,にくいって見えにくいということがあると思います。眼鏡をかけるなり取るなりして見てくださったらと思います、えー、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれどもあのこれはこのテキストに挟めるようにそしていつでもこれを持って何かのよふっと見れるようにというふうにしています、えー、っとこのプリントない方はいおられますまず神の国とサタンの国というこのことを簡単に紹介します。神様はアダムとエバを作られました。アダムとエバを作って。そして。エデンというところに置かれました。これが神の国。神の支配。そしてそこには。神がおられ。そして。アダム。そして女性のエバがいた。そして神様はこのアダムとエバに使命役割を与えられましたそれは「地を治めなさい」「地を治めなさい」この「地を治める」というのは人間関係を治め「自然を治める」そしてこの「自然」を活用していくそしてこの「自然」が神様をあがめるようにしていくというこういう役割を与えられたんですこの天と地自然というのは神様をあがめる賛美するために作られましたですから自然をよく見たときに感動します小さな花の構造色そしてその緑とそして花が咲いた時の変化一つの小さな花を見ているだけでもこれを計画しそしてこれを作りそしてこれを今そこに育てておられる神様どんなに素晴らしいお方かっていう感動をしますそして、えー「海に生きている生き物」「NHK スペシャル」で時々そのような番組をしもうそれは美しいです。そして本,本物はもっと美しいですも美しいです空の色海のそしてそこで泳いでいる多くの生き物その構造その群れの在り方そして空を見たら鳥がそしてちょうどこの矢印のようなぴったりとそれで飛んでいるそういう姿を見た時も感動します。そして神戸空港に朝早く行くときに神戸空港の橋を渡るその橋のこの電気のポール一本一本に一ずつ鳥がいるんです<笑>もう抜かさずに全部いる私はそれを走るこれ見られるすごいなってこのような知恵がこの鳥にあるもうこの自然を見たときに神神様ののの創造の御業これは神の栄光を表すためです神様の栄光を表すすすためですで賛美るから全てのものは神を賛美するためにできているでも人が罪を犯し神から離れて人間中心になった時にローマ書に言うと自然もまた呪われてしまっただから本来の神の素晴らしさを表すということができなくなってしまった。そこで、いろんな災害、いろんな問題が起こるようになった。だから、人は治めなければならないんです。それら一つ一つを正しく治めていく。そして、祈るということによって、私たちはその自然が本来の姿を持つことができるように祈るという役割、使命があるわけです。だから、私たちはあの関東東京東北の大震災があった時にたくさんの人たちが津波にによって犠牲になりましたその時に私たちがしたこと一番の役割は行ってもう一度地を祝福する海に向かって神様の栄光を表すように神様を称えるように宣言をし祈っていく実はそれはものすごく大事な役割です。血がいいているそして元の神様の栄光を表すというその姿に戻ろうとしてうめいているという表現がありますですから私たちの役割は何かその自然が本来の姿を戻すように治め祈り整えていくという役割があるわけです。神はアダムとエヴァを作りこの地を治めるという役割を与えただから私たちも,ものすすごい大事な役割がありますそのためにもまず自然を見て感動してくださいそして何よりも自分の体を見てどんなに素晴らしくできているかそしてその仕組みを知ったらもうこれは絶対偶然ではできない神様の知恵私は最高こうの存在なんだということを知ることができますその時生かされているということに感動しますでも私たちの体には時に問題が起こります血は呪われそして食べ物も多くの害の害を与えるようになってしまいましたですから私たちはその体の回復のためにも祈る一人一人の人生のために祈るというですから祈るというのはただ自分の慰めとかじゃなくて本当にこの自然をまた人々を変えていく大きな役割ですから時には宣言の祈りをする神の栄光を表すようにというそういう祈りをしていくということも必要になります地はアダムとエヴァが堕落することによって呪われてしまいましたじゃあその堕落っていうのは何であったかっていうと善悪の知識の木から取って食べるとということでした善悪のの知識の木から取って食べるそれは善悪を決めるのは神であったはず主ですでも善悪の知識の木から取って食べることによって私が善悪を決めるとアダムが言い横にいたエヴァが私が善悪を決めるというそして人は血をただ利用する自分のためにあるものを利用するということを始めてしまいましたその時神はアダムとエバをエデンから出しましたでなければエデンが神の国ではなくなってしまうそして人間中心の乗られたところになってしまうだから二人を出しましたそしてそこから人間中心の世界が始まっていく悪を決めるのは私だ私の生きる目的は自己実現なんだしたいことをすることなんだそして自分を誇ることなんだ自分の能力をもっと高めて支配自分のために支配するそれがあのバベルの塔でしたあのバベルの塔を建てることによって人間が私がニム室デがどんなに権力があるかということを示すこれがカイン・レメクのつながりになる。そして人が中心になる。神様は一方でアダムとエバにすぐに約束されました。後に救い主が来て、神の国を必ず回復する。もう創世記の三章でその回復の約束をしておられます。ですからその時から人間中心の世界とそして神の回復の歴史が両方がずっとつながっていくそして神様が選ばれたのはセツ・エノシュ・エノク・ノアであったわけですでも神様はご自身の手で回復を与えるさあ、そ人の力ができないということをはっきり示されてアブラハムという人に私はあなたを祝福するあなたの子孫を祝福する子孫を通して世界を祝福すると約束されましたでこの約束は恵みの約束契約恵みっていうのは人に関わらず神が一方的にそれを必ず成し遂げるということなんですですから人のすることは神がそれをしてくださることを信頼し神を崇めることですからこの神の国においてはアブラハム以降、神を崇める民として、アブラハムの子孫が選ばれました。これを後にイスラエルと言います。アブラハムの子供がイサク、そしてその子供がヤコブ、そしてその子孫が十二部族になっていく。このイスラエルの民は、実はアブラハム一人から始まった特別な民族です。しかし神様はこの世界にご自分の祝福をもたらすためにイスラエルを選ばれたイスラエルには、えー、役割がありましたそれは唯一の神を証しする天と地を造られた唯一の神がおられるということをイスラエルは証しないければなないんですしかし一方においてはサタンの支配の中にある偶像崇拝さ神創造主ではなく人間が自分の都合で作り出した神々さち人間を守る人間の思い通りしてくれるという神々五穀豊穣の神であったり安全の神であったりこのような神々が人によって作られていくこれはあくまでも人間中心それに対してイスラエルは唯一の神を明かしするという役割がありました。そしてもう一つの役割は聖書神の言葉である聖書神の約束を諸民族に届ける世界に届けるという役割がありましただから聖書をイスラエルの子孫たちが書き記していきますその中の一人が預言者と言われる人です「神はこう言われる」「主はこう言われる」という言い方で「神の言葉を書き記しそれを諸民族に届けるという役割がイスラエルにはありましたこれ2番目そして3番目の役割はキリスト救い主を世に送り出すということだからイエス・キリストはイスラエルの子孫として来るというふうに約束されていますそしてもう一つの役割は教会を生み出すという役割教会が後に神の国となり世界を祝福するようになりますその教会は実はイスラエルこれユダヤ人のことですユダヤ人によって始まりましただからエルサレム教会はユダヤ人ばっかりでしたですから本来神様は教会をユダヤ人イスラエルを通して生み出すそしてもう一つ5番目は神の国の完成の鍵をを握っていいるるとととうこと神はイスラエルを祝福すると言われましただから最終的に神の国はイスラエルの人たちを中心とし教会邦人がそこに共に集いイエス・キリストを主と告白するというこれが神の国ですからイスラエルを一言で言うと神の証人ですアブラハムからそれをアブラハムの時からそれが歴史が始まっていきました。しかしサタンは当然イスラエルを人間中心にしようとするわけです引き戻そうとするその引き戻す方法はいつももないです偶像崇拝ですさち神々偽りの神々にイスラエルの人たちを引きずり込んだら承人になれないわけですだからイスラエルの人たちは絶えずこの誘惑を受けるわけですそしてまことの神様はこのイスラエルを守りさあ私のところに帰ってきなさい私の家にとどまりなさいと何度も語られるそしてアブラハムモーセダビデこのダビデを通してこの地上にイスラエルの国が誕生しましたこのダビデの前に初代の王はサウルそしてダビデそしてソロモンでここにここあの約束の地に国ができたわけですイスラエルという国ができましたしかしこの国はソロモンダビデの次の王ソロモンの晩年の時に二つに分裂していきますソロモンが死んだ後完全にこの国は二つに分裂する南ユダ南の方にあるユダ北にあるイスラエル北イスラエルと南のユダで北イスラエルには十部族がつきましたそして南のユダにはユダには二部族がつきましたでこれで2つに分裂してしまったで北イスラエルというのは紀元前722年に滅びてしまいました。それはその「サタンの国」と書いてあるところのアアッシリアという国この「アッシリア」というのは地図をちょっと見てください。じゃあここに北イスラエルそしてエルサレム南のユダがあります。この時に東の方にアッシリアそしてチグリス・ユーラテス川のこの流域にバビロンという国々が立つわけですまずアッシリアが支配しそしてアッシリアを倒してバビロンが支配するそしてこのアッシリアが北イスラエルに攻めてきますそして北イスラエルの人たちをアッシリアに連れていくこれがアッシリア保守。奴隷となるわけですそして北イスラエルの方は滅びますなぜ滅びたかこれはヤロブアムの罪と言われていますヤロブアムというのは期待スラの初代の王様ですこの人は何をしたかというとまずイスラエル自分たちの権威を高めなければならないあのエルサレムにみんなが行かないようにということで金の孔子孔子崇拝をヤローブアムを持ち込みましたそしてヤロブアムは恋愛の日を勝手に定めましたそしてそこで使える祭司たちをヤロブアムが決めましたさあここで何がわかるでしょうヤロブアムがまるで神のようにさち自分が物事を決めるという立場に立ったんですということはサタン人間中心に完全になったんですそしてその後ずっと北イスラエルはそれを繰り返します神は何度も語られたんですけど悔いい改めようとしないだから北イスラエルは偶像崇拝金の格子皇子崇拝をずっと繰り返したので神はアッシリアを通して一旦イスラエルを滅ぼします,滅ぼし,ますしかしあと残ってる南のユダ南のユダの人たちは北イスラエルが滅びたという姿を見てあやっぱり私たちは神様を崇めないといけないというふうに思ったそしてそういう中の一人がヨシをこの人の時に、えー、宗教改革が起こって立法が発見されてもう一回神様に戻ろう。でエレミアとという人はこの時代に預言者としての働きを始めた20歳で始めめた歳でましただから南のユダに宗教改革が起こるきっかけを作ったのが実はエレミアなんですそしてエレミアは結局44年間その働きを続けましたけれどもヨシュアが亡くなる次の王が立つそうした時に次の王はまたグーゾスイに落ちていきます南のユダヤの人たちは神様の真実を経験したのにグーゾスイに陥っていくそしてその次の王はエホアーズエホヤキムというこのエホヤキムという人が最悪の王ですもう一度またグーゾスイに陥っていくそして神様に信頼するよりもバビロンに頼ろういやこの南にあるエジプトに頼ろうさち神ではなく人に頼り始めるそして人を誇り始めるさっきまたこのサタンの国の方に行ってしまうわけです違う言い方すると支配されずにだから神はエレミアを通して何度も語られ続けるんですこれがエレミア書そしてこのユダ王国も滅びます,滅びますそしてこのユダの人たちはバビロニア帝国バビロンに今度は補習となっていくそしてここにはイスラエルの人たちはいなくなってしまうまあ少し残りましたけれども主な人はもうバビロンに連れていかれてそしてイスラエルという国南のユダという国はなくなったように見える。これででサタンは勝利したよううに思うわけですなぜかイスラエルの役割は神の承認証人になれないわけですグルドス愛をしてしまったのでそしてイスラエルの民は聖書を残すといっても外国に連れて行かれたら残すこと難しいでも実は外国でちゃんと記され続けるんですそして残り続けるんですそしてイスラエルの民が救い主をこの地に生み出すということはサタンはイスラエルの人たちを南ユダを完全に滅ぼしてしまったら救い主は来ないわけですだからサタンはいつも人を使って多くの権力を使ってイスラエルを滅ぼそうとするわけですなぜかイスラエルは神によって選ばれた証人なんですですからイスラエルの歴史を見たときに本当に神様おられる神様おられなかったらこんな出来事あるはずがないということが繰り返し起こるんですだからイスラエルの歴史を学べば学ぶほど神様の真実さそして神様おられなななかかったらこんな歴史はないといとうのを必ず分かりますなぜかイスラエルはそのためにいるわけですから。ユダが滅び、バビロナ帝国に行きます。そして、もうサタンは勝ったようなものです。けれども神様は、あのバビロナ帝国にいるユダヤ人たちを守られたんです。偶像崇拝から守り。そして彼らも一切の偶像崇拝しませんと、あの外国の地で告白し、そして御言葉をそこで記し、また読み、神を崇める人たちが実はバビ帝国に残ってたそして彼らが滅びて70年後にペルシャ帝国今度はバビロの次のペルシャ帝国ができてペルシャ帝国のクロソーがこの人は外国人ですこのクロソーが何を思ったかユダヤ人の解放命令を出すんです。このこのの自分たちの国に帰りなさいという命令をクロソオーが出しますそしてクロソーは何か必要なものがあったら持っていけあなた方は神殿を建てたいのは存在にも持っていけというありえない宣言をしますそしてユダヤ人たちはこの時にバビノ帝国から解放されて約束の地に戻ってくるんですそしてそこに神殿を建て城壁を作り直すという出来事エレミアはこの南のユダが滅びるというところまで共に生きるんですそしてその中で神様に語られたことを宣言しそして書き記していきますこのプリントをご覧ください「エレミア書」は涙の預言者と言われているエレミアが書きましたそして「主題はエルサレムを救おうとする神のの最後の働きそしてエレミアはそしてアナトテという実はあのヨシュアの時代に祭祀の人たちレヴビ,ビトが分け与えられた場所エルサレムから4キロぐらい北の方にありますこの場所に彼は生まれました。ということはこの「エレミアが生まれたところは代々祭司たちデビ人たちが育ってきたそこで生活してきたところそして神様はそのヒルキアに子供を与え生まれてきたのがエレミアそしてヒルキアはその時にエレミアに主は高められるエレミアというのは主は高められるという意味ですだからこれは父親の願い思い神はこの子を通してあがめられる私たちはそのためにいるんだというそんな思いの名前をつけたというのがわかりますそしてこのエレミア書はエレミアが書いたのではなく初期のバルクという人が書きましたエレミア書36章を見てくださいエレミア書のあの聖書を持っている方はどうぞ開いてそして持ってない方に見せてあげてくださいエレミア書の36章4節を読むとエレミア書の36章の章節それでエレミアはネリアの子バルクを読んだバルクはエレミアの口述に従って彼に語られた死の言葉をことごとく巻物に書き記した。ですから、えー、バルクががに記していいたというのが分かります。だからエレミアは神様から「語れ」と言われたことをそれをそのまま語っていくそして、えー、10節をお願いします10節その時バルクは四宮の初期シャファンの子ゲマルヤの部屋で」その部屋はシノミアの新しいものの入り口にある神の庭にあったすべての民に聞こえるようにその書物からエレミアの言葉を読んだですからバルクはそれを書き記しただけではなく代理でみんなに読むだからこのエレミア書はいろんな機械に読まれ宣言されていたということがわかりますそして十八節バルクは彼らに言ったエレミアがこれらすべての言葉を私に講述し私が墨でこの巻物に書き記しましたですからこのエレミア書はバルクがエレミアが語ったことを聞いて記録していったでバルクがその順番もいろいろしましたですからエレミア書は歴史の順番通り並んでるんではなくある箇所は初期の頃のことある箇所は後期のことバルクはこの神様と民の関係というのを伝えたかった。だから歴史時間的に言えば前後しているものがこの中に入っている。ですからまあそういうのをちょっと知っておくとエレミヤ書はよくわかるようになります。歴史をちょっと紹介しますと、紀元前九百三十三年に王国は分裂しました。南のユダと北イスラエル。ヤロブアムの罪の結果でした。あ,あのソロモンの愚愚かかささののの結結果果レハブアムの愚かさの結果でしたそしてヤーロブアムの罪というのは恋し数愛礼拝場所を自分で勝手に決め祭祀を自分で決めそして祭りの日を自分で決めるもう人間中心になっていったそして722年に北イスラエルは滅びましたアアッシリア保守そして紀元前627年預言者の働きにされましたエレミ二十歳の時でした。ということはエレミアはこの北イスラエルの滅亡について聞いていたわけです知っていたわけですそこで何が起こったかそして何が原因であったかそしてエレミアは働きを始め紀元前583年44年間の働きをしました。そしてエレミアがこの働きを始め7年経った時にヨシのの宗教改革がが始まりまりしたこれは立法の書が聖書が発見されたということはそれまであまり本来の盲セの御書盲セが書いたもの読まれてなかった聖書が読まれてなかったでもこの時にもう一度読まれるようになっただからリバイバル宗教改革っていうのはこの聖書を通して始まっていくということがわかります。そしてヨシは偶像をしてそして、えー、主を礼拝するということをその国の中心に置きましたしかし紀元前606年エルサレム神殿が破壊されましたそれはこのヨシュアの後エホアーズエホヤキムというような王が立ちます別にこの名前覚えなくていいですあの次々に王が立っていったで実はこの王たちがまた偶像素愛を持ち込みます偶像素愛を持ち込みます神様はそれでも忍耐をしてエレミアを通して語られたですから今私たちが読んでいる箇所はちょうどこの時ですですからあのエレミア書の中には偶像から離れなさいそしてなぜ私を捨てそこに行くのかという神のもう彼らに対する切なる思いというのが語られ続けるわけですそして紀元前606年にエルサの神殿がソロモンが建てたあの神殿が破壊されますさっき彼らはそして彼らはエルサレムは神の都だから絶対滅びないだからもうそこにさえいたら大丈夫だと言ってたんですけど滅びた。そして紀元前586年エルサレムが陥落し南ユダが滅亡バビロン保守そして536年ペルシャをクロスの解放命令が出ましたこの時バビロンより4万 9,897 人がエルサレムに戻りましたそして、えー、男人にもも分けてて何回も帰っていく。そしてある人たちはペルシャに留まるという決断をした人もいましたそこで主に仕えるという。そして帰った人たちによって神殿が再建されていくということでこれを見ていただくと紀元前606年に神殿が破壊されそしてペルシャ王クロスの解放命令は536年ちょうど70年後になります70年後になります。歴代史第236章を見てください。歴代史第2の36章14節その上再始長全員と民も違法の民の意味嫌うべきすべての習わしをまねて不信に不信を重ね主がエルサルムで性別された主の宮を怪我したそして18節「彼はか神の宮のすべての大小の器具主の宮の財宝と王と司たちの財宝これらすべてをバビロンへ持ち帰った」というこれがエルサルム神殿の崩壊になるわけです。そして20節彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンの捕らえ移したこうして彼らはペルシャ王国がこれはバビロンの後の王国ですが支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となったそして21節これはエレミアによ告げられた主の言葉が成就してこの地が安息を取り戻すためであったこの荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得た。ただ22節「ペルシャ王のクロスの第1年にエレミアにより告げられた死の言葉を実現するために主はペルシャの王クロスの礼を奮い立たせたので王は王国中にお触れ出し文書にして言った」「ペルシャの王クロスは言う天の神主は地のすべての王国を私に賜った」この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられたあなた方全て主のために属するのが誰でもその神主がそのものと共におられるようにそのものは登っていくようにせよ」と外国人であったクロスに神様は語られそしてさあ帰れとこれが紀元前536年ちょうどエレミアが言った70年後でした。さし神はあの約束を守られましたこの時のこの滅びていくその時の状態をエレミアは言っています私の民が私を忘れた日数は数え切れない今までの背景を頭に浮かべながらその言葉をイメージしてみてください神は言われました私の民が私を忘れた日数は数えきれない自分の隠交この隠交とは乱れな行い偶像崇拝は、えー、聖書神が例えて言われる方法は神は夫でありイスラエルは妻なんです夫婦の関係によくなぞられますそして妻は夫に信頼し従うそれが喜びのはずだとしかしあなた方は淫行を行ったということは夫を捨てて他の女性にイスラエルはあ他のところに行ってしまうごめんなさい他のところに行ってしまうその偶像崇拝をするその偶像と関わることを寛因と淫行と言っているわけです。ですからここで神様の苦しみを知って私たちは知っておく必要があるんですというのは夫である神妻であるイスラエルこのイスラエルが他の男性のところに行って貫通を行う隠交を行うということを神は知っておられるわけです見ておられるわけですその時に夫である神はどんな思いになるか。苦しみ、悲しみ、つらい思い、そして怒り、でも、哀れも、帰ってきなさいという、だからエレミア書には神様のこういう思いがいろんな表現で出てきます、悲しみ、苦しみ、怒り、そして帰ってこいという招き。これが、エルメア書の内容です神はエリメアを通してこのことを示されましたそして私の怒りを引き起こすために他の神々に注ぎの葡萄酒を注いでいる。と虎人をただで働かせて報酬を払わず私は自分のために広い家を建てようとイスラエルの人たちが言っているこれ何かグードスワイを始めると。必ず物に頼るようなんですお金に頼るようになるんですですから誰かに仕事をしてもらってもそれを支払わないという不正がイスラエルの中に起こっていく神はその不正を憎むと言われていますでもイスラエルの民は自分さえ良ければいい自己実現ということを考え始めたのでもう人々を利用するしか考えなかったその時に神の国はそこにありますかもう完全に人間中心自分中心そしてもう一瞬たりとも月を見せれないというそんな関係になってしまうわけです。主の名によって有言するな我々の手にかかってあなたが死なないように」と人々はエレミアに言うんです。というのは耳のの痛いことを言われるのは嫌ですましてこのままだったらあなた方は滅びるまだエルサムに神殿はありますまだ南のユダはここにありますでもエレミアは神から聞いてこの偶像崇拝を見た時この人たちのことを見た時に神は許そうとしておられるでもあなたがこのままだったら滅びる王よこのままあなた方が偶像崇拝を続けそしてあのバビロンに頼ろうとしたりまたエジプトに交渉に行って同盟を結んでくれと言ったりもうこのような人に頼るということを繰り返すならばこの国は滅びる神は一旦滅ぼされるとエレミアは言わなきゃばなかったんです人々は大丈夫大丈夫と言ってくれるのは好きですでも言ってこのままあなたが歩み続けるのは滅びるということは誰も聞きたくないまして王は絶対聞きたくないだからある時あのバルクが書いたあの予言の箇所を切って切ってそして燃やしてしまうこれ神に対する反抗ですを応和しましたそしてこれを語ったエレミアを捕らえそして牢に入れるそしてエレミアはその中で2つの悲しみを持ちますエレミアっていうのは結構繊細な人なんです以前は結構強い人ですででも繊細ですだからそのところに入れられそして自分が語ったことのためにこのようになったそしてこれを語れと言われた神様だから私は嫌だと言ったんですよ私は語りたくないと言ったんですよという涙そしてそれ以上の涙は今反映しているように見えるでもエレミアには見えたんです。バビ帝国国がやっっててててきて全部奪い取ってこののは荒廃してしまうその子供たちが殺されていく、女性たちが生まれていく、今反映しているように見える、その向こうに預言者は神の計画を見るんです。そしてそれを語るんです。でも誰もそれ聞きたくないんです。だからエレミヤはいつも静けられ、もういらないことを言うな、災いを語るな、でも彼は語らなければならない。預言者は繰り返ししここのことを経験しますもう私は語らないと決心したなぜか誰も聞かないから語らないと決心したなぜかかえって非難を受けるばかりだからそれだったら黙ってる方がいいと思ったけれども神の言葉が私のうちで燃えて私のうちで溢れて語らざるを得なかったこの預言者たちの告白です。神に召されるとといいうかこういうここなんです人々がこのもうが好まないが神の計画を見心を語るそして受けられときもあるでしょうしずけられときもあるでしょうという経験をしていく滅びの予言をするっていうのは予言者にとって一番つらいことですそしてその結果を見ることはもっとつらいことですエルミアは見ました荒廃したエルサレムを。エルメ,アのメッセージエルサレム滅亡バビロン保守そして結果王と民から非難される南ユダが悪から離れるならバビロンがもたらす滅びから救われるしかし南ユダは悪から離れない偶像諏訪をやめないだから滅ぼされるしかしやがて回復の時が来るエルミア書の25章11節十二節を見てくださいエルミア書の「二十五章」「十節十一節」節「私は彼らの楽し,楽しみの声喜びの声花婿の声と花嫁の声引き薄の音とともしみの光を消し去る」「二十五章」の「十節十一節この国は全部廃墟となって荒れ果て」これらの国々はバビロンの王に70年使える12節70年の終わりに私はバビロンの王とその民死の見告げまたカルデア人の地を彼のがの上に罰しこれを永遠に荒れ果てた地とするあのバビロン帝国を神ご自身が滅ぼすネオカデナルは絶対的な王と言われていたでも神はその歴史の中で確かにしけられたそしてあのバビロンの地は今は荒れ果てた地なっているそして29章の10十11説「まことに主はこう仰せられる」「バビロンに70年の満ちる頃」29章の10節私はあなた方を顧みあなた方が私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる」私はあなた方のために立ててていいるる計画をよく知っているからだ主の見つげ、それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ今滅びようとしているエルサレム人々を見ながら回復すると神は語れと70年後に必ず回復するそして約束通り70年後606年にイスラエルの民はあのバビロンから解放されそして戻ってくる戻ってきた時には神殿を建てるための材料とか多くを持って失った一つ一つが回復し戻ってくるという神様はこの約束を70年前にされたそして人は忘れても神は忘れずこれを成し遂げられた人はいつも成し遂げられた後あ神はそういうと言,言ってたな」「神は言われてた」多くの人たちはそのように後で分かりますでも少数の人たちは70年後必ず私たちは回復すると信じてその準備をしていた人たちもいました神の約束は必ずなります必ずなりますだから私たちは今目の前にそれがなかったとしてもその将来を見て今喜ぶわけですこれがエレミアの働きでしたそして南ユダを滅ぼしたバビロンは滅ぼされる。バビロンの帝国は滅ぼされました。ペルシャ帝国になりました。これがエレミア書の背景ハイケーです。イレシオカ。Thank you for listening. We hope that today's podcast was a blessing in your life. See you next time. Produced by KBC.